0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький будемо говорити про війну. Але перш ніж ми будемо говорити про війну, хочу нагадати, що якщо вам подобається те, що ми робимо, долучайтеся до клубу «Української правди», бо ваше долучення робить нашу роботу ефективнішою і допомагає нам більше записувати цікавих подкастів. Отже, Женя, Привіт! Привіт! Давай почнемо з обговорення вчорашньої теми, це збиття, підбиття е, транспортного російського літака іу 86 е, бо не знаю, якими словами описати те, що відбулося, але... Точно розумію, що про це треба проговорити, бо той факт, що мав бути обмін і те ІПСО, яке запустила Росія, про те, що там були українські полонені, зробила якусь звичайну ситуацію максимально незвичайною. Я кажу звичайну ситуацію, тому що дуже часто буває, що українські збройні сили, чи гурчі чи СБУ щось роблять, Розповідають про це, перш ніж розповідати офіційно через джерела, і проблем зазвичай немає. Цього разу сталася велика проблема, і, власне, от все це в комплексі хотів якось проговорити по порядку, реконструювати одне за іншим, що, власне, відбулося, і що відомо на момент, коли ми записуємо, бо все ж таки, на зараз невідомо майже нічого, окрім того, що транспортний літак збитий, і, власне, все» і що Росія розгорнула велику інформаційну кампанію з дискредитації України, Збройних сил, і робить це дуже і дуже синхронізовано, що викликає якісь додаткові конспірологічні версії.
1: Ну, Росія любить конспірологічні версії. Ну, тобто закидується основна, а потім десяток різних. Основна, я маю на увазі, та, яка їм потрібна. А потім десяток ще інших, типу вони теж існують в природі, але будуть крутити на основну.
0: Ну, давай по порядку. Спочатку з'явилося відео збитого літака. Точніше, літака, який падає. Навіть не було зрозуміло, чи він збитий, він сам впав, чи не сам впав. Це був Іл-76, я так розумію, це
1: військово-транспортний, найпоширеніший військово-транспортний літак Збройних сил Росії.
0: Давай я одразу запитаю, наскільки їх багато росіян і скільки там він вміщає людей, що це взагалі затип літака? І те, що ну, в основному це
1: основний військово-транспортний літак, який використовується для десантних операцій, для перевезення а, вантажів. А, їх загалом в Росії в різних модифікаціях. А, десь на ходу в районі до 100, я би сказав, там остання цифра, яких на ходу було десь 90. Проблема для росіян була в тому, що вони свого часу в Радянському Союзі ще будувались в Ташкенті. Після розпаду СРСР в Ташкенті воно припинило будуватись. І вони перевезли в Ульяновськ. Там всі різні мощності для того, щоб виробляти його. Сильно багато вони так його і не виробляли. Тому при цьому виходить, що дуже багато того, що радянського складу їхнього є. Але так, найпоширеніший, тобто за ним, здається, якщо не помиляюся, Ан-10, Ан-12 йдуть. Це, до речі, теж. Шарадянського виробництва на київському заводі ще колись. Так от... Іл-76 в різних модифікаціях. Вони постійно використовують на фронті. На, ну, не так, на фронті, для перевезення а в якихось речей потрібних фронту, для перевезення озброєння різного. Ми часто бачили, умовно, шахіди, як перевозили саме Ілами 76-ми. Модифікації там більше десятка.
0: Угу.
1: Мовно, в, в певному... В сенсі, про А-50, коли ми говорили, це теж певна модифікація Іл-76, просто супер-супер-моцна. І їх не так багато. Їх не так багато. Тому, ну, якби, це стандартний військово-транспортний літак, який використовує Росія. Відоз'явили, що він впав. Потім, ну, це якщо вже хорнологію, тут ніхто вже приховувати не буде, всі і так все знають. Тобто, ми теж виясняємо своїми джерелами, що відбулось. Тому що, ну, джерела, умовно, нам сказали спочатку, що по тому сектору могли працювати наші. Тобто там не було прямо такого сказано, що от оно все, знаєш, типу, ми могли працювати наші. Коли Росія почала відповідати і закидувати про те, що там на літаку були українські військовополонені, які готувалися до обміну, власне, і ті самі джерела, і джерела в інших відомствах Прямо одразу стопнули, сказали: так, ми все виясняємо. І давайте чекайте тепер по офіційних заявах. Ну за що, звісно, нам почало прилітати від всього соцмережевого простору. Але ми ж не блогери, якісь, які можемо написати щось, а потім тупо видалити, як багато хто зробив. Ми мусимо якимось чином реагувати, тому у нас з'являлися виправлені новини і офіційні заяви. Ми, звісно, всередині теж будемо розбиратися що де і як сталося, тому, не знаю, знаєш, ну, типу, що розглядати якісь версії а, доволі далеченько до українського кордону, ну, це якраз в логіку того, як ми могли працювати чи не працювати, якщо
0: там брати, що там. ми. А... Ну, я так розумію, як, по-перше, росіяни розганяли версію про західне озброєння. Ми розуміємо, що, мабіра, це було західне озброєння, бо поки ми його не можемо використовувати по російській території, бо західні партнери завжди роблять нам ай-яй-яй.
1: Ну, власне, так в тому то й було, що якби ай-яй-яй нам роблять, тому але <кій> скажімо, була історія з биттям сушок і вертольотів теж на території Росії. Тому там можна по-різному підходити. А найгірше в цій ситуації те, що це Росія перехопила інформаційну ініціативу і повністю намагається в своєму іпсоболоті всіх нас втопити, тому що вони говорять, що українські військові полонені при цьому не показують жодного доказу цього, аргументацію, а тільки говорять про те, що це був обмін. Обмін справді мав відбутись. Про що наш ГУР теж підтвердив, який безпосередньо бере е, участь, верніше координує всі обміни з українського боку. Мав відбутися обмін. Потім обмін не відбувся. Росіяни топлять за те, що він не відбувся, тому що був збитий ІЛ-76 з українським військовополоненим на борту. Жодних доказів того, що там були українські військовоплонені, вони не показують. Ніяких, по суті, з тих кадрів, що були в їхніх новинах, в їхніх телеграм-каналах, в, їхніх, в їхньому інформаційному просторі, не вказують на це. Але, знаючи Росію, там, чи могла вона підставити, скажімо, літак під якусь нашу систему ПВО? Звісно, могла. Чи вона могла збити сама літак? Я впевнений, що могла. Ну тобто, тут питання в тому, чи могли б бути там українські військовополонені, і вони про це знали. Ну, типу, і не казали нам, як о, ГУР власне і сказав, що безпека о, військовополонених залежить від тієї сторони, в, якби, де вони перебувають. Тобто вони перебувають в Росії, тобто за безпеку наших військовополонених в Росії відповідає Росія.
0: Ну, типу, що зазвичай до цього росіяни попереджали, і там на певний момент повітряний простір якось убезпечувався. Це воєнна
1: логіка. Ну, якщо ви там е, робите обмін і може залетіти в систему дії ППО або ще чогось е, літак, поїзд, не знаю, автобус, всі ж, звісно, попереджають, ну, тобто мусять попередити. Гурскав, що ніхто нічого не попереджував, тому. Зараз це все, знаєш, версії, 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 які, поки росіяни не покажуть взагалі щось з цього літака, не доведуть самі те, що вони вже не колбасіли. Ну, тобто, вони ж всю версію дали, але ж без жодного доказу. ООН навіть скликали, тільки доказів не дають. Тобто, намагаються зробити винними нас, але безпека, ще раз, безпека військовополонених лежить виключно на тій стороні, де вони перебувають в полоні. Тому для мене це першочергово, яка б версія там, не підтвердилась або не спростувалась, це буде якийсь знаєш, засновний базовий фактор, на який завжди треба впирати.
0: Заява вчорашнього збройних сил, ми от зараз говоримо про те, що поки що не зрозуміло, хто збив так, але як мені здалося, як я це прочитав, і це теж так спорний момент, тому що я зрозумів, що люди прочитали це дуже по-різному, що, ну, вчора була проблема з комунікаціями, Збройні сили дуже довго думали, як це сформулювати і видати, бо там десь за години 3-4 був інформаційний вакуум. Який засаряли русські. Так, і в якийсь момент Збройні сили вийшли з заявою. Власне, в цій заяві було сказано, що з урахуванням того, що росіяни постійно обстрілюють Харків, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів з доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку. Тобто... Ну, це б, власне, ну, така заява, це б, якби, вона
1: трохи опосередковано підтверджує, якби, ту інформацію, яку, власне, в ЗСУ і джерела розповсюджували, про те, що на тому борту знаходились Боєприпаси для, до С-300, ну, тобто ті самі С-300, які, е, які мучать і кошмарять Харків. Тому це, власне, про це. Ну тобто, і, ну, і фраза хто, «І медаль хто... обживати заходів з знищення» вона теж... Ну, ну тут, мен... власне, знаєш, типу, можна читати і так, і так, тому е, я не впевнений, що нам варто зараз якось інакше читати, ну, типу, що... Надалі це значить, що ми будемо продовжувати. Ну, це логічно, насправді, що ми будемо продовжувати працювати по військових цілях, військовий літак і військової ціллю, але тут немає ніякого підтвердження. До речі, знаєш, спростування теж нема. Тобто, тут нема ні спростування, ні підтвердження про те, що там якби що збиття було справою рук саме Збройних сил України. Я думаю, що поки будуть виясняти, там, власне, була з'ява ГУР, друга, а, і поки виясняти, я, я думаю, що отут це така тема, яку треба до, до неї дуже обережно підходити, знаєш, типу, що а, перший раз опалились, і треба тепер 300 разів подумати перед тим, щоб щось говорити, наприклад, нам, да, або а, щось робити. Mm-hmm. Тому та, я думаю, що, щоб там не сталося, висновки, як мінімум, в інформаційному просторі треба робити всім. І ЗМІ, і блогерам, які просто видаляють свої пости. Думати про те, що це ж не складно просто довести, що один пост пропав, наприклад. Наприклад, в Телеграмі є така штучка, що ти дізнаєшся, що десь один пост, пост якийсь пропущений. Там посилання так робити так? одне посилання, наступне посилання, і якщо не співпадають, не підряд ідуть посилання, значить, всередині десь був ще якийсь пост, якийсь хтось видалив. Але це, знаєш, типу, з нашого боку я завжди виступаю за те, щоб дивитись в дзеркало і робити висновки саме по собі, і робити роботу над помилками своїми, а не тицяти пальчиками у всіх навколо. Погоджуюсь.
0: Погоджуюсь. Ну, так, да, от про формулювання, я думаю, що воно, власне, спеціально так виписане. Я думаю, що багато джерел, які є в різних структурах, теж будуть обережніше надавати інформацію наступного разу всім.
1: Ну, власне, це такий, знаєш, це інформаційно, трошки ще наслідок е- конкуренції такої, ну, Взагалом, вона якби здорова, але інколи, бачиш, дає свої бока в плані того, що в нас як щось не станеться в Росії, так в нас всі спецслужби поспішають Сказати, через ЗМІ блогерів розказати, що то вони. Ну, інколи навіть, якщо то не вони. Ну, от бачиш, і тут ситуація така, що хтось поспішив, а потім почали давати задню, не розуміючи, що відбулось, і тільки зараз виясняючи, що ж страпилось. От і все.
0: Е, да. ну, теж можу сказати, що це сталося вперше, і мені поки не зрозуміло от, щодо е, версії про те, що росіяни це зробили навмисно, мені просто в якийсь момент здалося, що вони дуже успішно е, використали ситуацію на свою користь і швидко зорієнтувалися. Бо... Або
1: готувалися. Ну, ти ж розумієш, росіяни, і, і ПСО, і пропаганда все-таки це їхній профіль. І тому ну, через вони, те, що могли сильно, насправді, пропагандистсько готуватися ну, до мені, чогось подібного. От
0: мені особисто ця версія здається занадто складною. Тобто я вчора дуже довго про це розмірковував і подумав про те, що оскільки і псованих в крові, то можна було швидко зорієнтуватися і це все розгорнути. Тобто, якщо, ну, версія про те, що це спланована провокація, я її теж тримаю, але от, обирати між двох... Цих я особисто обираю, щоб вони просто швидко зорієнтувалися, хоча, ну, знову ж таки, допускаю, що може бути і не так. Ну, Сіменян бачив список,
1: да. не дуже швидко, значить, щось орієнтувалися, якщо в тому списку були люди, які вже були обмінені. Ну, тобто, це теж треба зважати і враховувати.
0: Ну, так, да, власне, враховувати, на кого робить ті на внутрішню аудиторію, на зовнішню аудиторію, на американську аудиторію чи на українську аудиторію. Е, ну, це єдине, що ми можемо розповісти по цій ситуації, бо станом на зараз, от 25 січня, 13.02, коли ми записуємо цей епізод, іншої інформації немає. Тому, я думаю, якщо з'явиться якась додаткова інформація, то в наступних епізодах ми це з тобою проговоримо і якось вже детальніше та краще проаналізуємо. А тепер я пропоную поговорити з тобою про ситуацію на фронтах. Знову ж таки, хочу почати з Авдіївського напрямку. Можливо, ти запропонуєш звернути увагу спочатку на інші ділянки фронту. Але... Ні, ну можемо поговорити про Авдіївку, а потім... Да, мені просто... По тому, що писали там, цього тижня, і зведеннях, і аналітики, здалося, що Абдіївка – це те місце, яке треба виговорювати в першу чергу.
1: Ну, царська охота. Да, ну, тобто от... це місце, яке росіяни брали, це в лапках, да? здається, місяці два-три тому. Ну, тобто вони вже брали царську охоту, але щось вона в них якось не виходила. Давай
0: нагадаємо одразу...
1: Це такий курортний комплекс, є царська охота на південній околиці Авдіївки. І, власне, там бої тривали дуже довго. Саме тому вона так і стала таким, знаєш, якимось таким...
0: Відомим місцем.
1: Відомим для всіх, тих, хто цікавиться це місце. Там дуже довго були бої, і зараз... Судячи з вже геолокованих фото, відео, росіяни там просунулись. Ну, тобто це вже, напевно, я не знаю, як на що офіційні зведення, якраз не здивився на них, але ну, тут вже сильно ти не приховаєш, тому що прямо видно всього геолоковано і дуже багато. Насправді фото, і відео, тобто там вони просунулись. Я не впевнений, що там... Треба так е- вмикати режим «аларм», наприклад, як Юра Бутусов. Мовно, що там все прямо втрачено і все. Якщо ми там нічого не зробимо, там, то вони там просунуться ще далі. І треба буде думати, як відходити, не відходити. Я думаю, що це е- тактичний успіх росіян в Авдіївці. Ну, тобто, яким чином він буде досягнений, дуже багато ходить розмов, власне, і серед самих бійців ходить розмов, що начебто... Ну, росіяни взагалі розуміють, що вони підземних тунелів там накопали і зайшли в тил. А, вони і фотографії
0: викладали, я бачив в Твіттері. А, власне, там проблема в про тому, труби. що...
1: От, так, да, от там просто як на це дивитись. Ті бійці, які знаходяться в Водівці, безпосередньо, з якими я спілкувався, вони кажуть, може таке бути, що вони підкопались і зайшли в підземні труби, які там є. Такі саме підземні труби. Тобто вони не тунелі прорили, а просто зайшли через підземні труби, використали підземні труби, які там були, і щоб зайти в тил. Не знаю, візуальне підтвердження в мене, окрім оцих фоток і відео самих росіян, немає, але бійці, які безпосередньо там знаходяться, кажуть, що це може бути схоже на правду. Але теж 100% гарантій мені не дають. Угу. Ну, це якщо по Авдіївці дивитись це південна частина, якщо там брати на північному, то там, де в районі Степово, продовжуються бої. Там росіяни припинили масово гнати броньовану техніку, тому що дуже багато її втрачали. Трошки послабили саме броньований, але там вони використовують іншу тактику. Тактику, яка досить для мене Ну, знаєш, тіпо, має враховувати ставлення росіян до свого людського ресурсу, який, ми знаємо, не дуже добрий. Вони спочатку вжинуть купачів, щоб, це, знаєш, щоб візуалізувати тим, хто буде слухати. Вони беруть людей десь так, без бронежилетів, жилетів, без касок, без нічого, просто з лопатами женуть якомога ближче до позиції українців в якусь лісопосадку заганяють, ті тупи починають там копати, скільки можуть ці, там і копаються, а потім там 2-3 дні копаються ті, хто встиг добігти, а потім ще посилається штурмова група там з 10-15 людей, яка, по суті, має використовувати те, що ті там встигнуть накопати, як один з елементів свого штурму. Ну так це відбувається, тобто наші намагаються це все артою і шпвішками перебити. Але ну сам факт того, як вони використовують людей Ну, він дуже показовий. Ну, тобто це не є чимось таким, що хтось там міфічно обмальовує. Насправді я це чув не тільки там в районі Степового, я це чув в інших місцях по фронту загалом, що росіяни так часто роблять. Ну, от там вони таку тактику застосовують. Поки що це безуспішно, але сам факт того, як вони штурмують, коли нема бронетехніки. Ось так, наприклад. Складна ситуація у нас в районі десь у Тулеман. Там прям дуже складна ситуація. Звідси йдуть оці новини про Крахмальне. Там невеличке село на дорозі, яке, типу, росіяни взяли під контроль. Але, знову ж таки, тут можна читати з різних боків, якщо хтось побачить карту і то Крахмальне, він зрозуміє, що не можна обірвати, там, ну, росіяни просто розповсюджують таку а, улюблену тему, що вони захопили дорогу, контроль над дорогою, яка, там, постачання на Купінськ, там, ну, всяку таку, а, ну, по суті, єрість. Ну, тому що це не дорога, яка з постачанням, тому що ця дорога веде зі Свату в Харківську область. Ну, тобто, з окупованого Свату в Харківську область. Тому якесь село взяти росіянами, там, умовно, це, знову ж таки, невеличке село на небагато хат. Навіть якщо ця інформація, хоча стає це підтверджує, мені просто з того боку бійці цю інформацію прям не підтверджували, хоча і не спростовували. А що якщо воно справді в неї захопили, то ніякого тактичного переваги воно їм не дає. Тому це десь ось з цього боку. Продовжиться натиск на Купінський напрямок, напевно, трошки тихіше стало на Запорізькому напрямку, напевно, ну, тобто, зменшилась трошки кількість авіаударів там, але на Донецькому напрямку, там, в напрямку Курахова дуже сильно збільшилась інтенсивність ударів кабами, причому о, це відбувається і в день. Ну, це доволі показово, тому що росіяни не так часто в день це раніше використовували, зараз інтенсивно це роблять і в день. Тобто, вони наші ППОшки там не бояться. І це поганий дзвіночок, але я думаю, що цю ситуацію бачать і якось пробують її виправити.
0: Угу. Е, можемо згадати крінки? Ну, на крінках, в
1: принципі, поки що згадувати нічого. Ну, тобто, там з минулого тижня, коли прийшли новини про те, що там була знищена російська група, яка там дуже довго намагалась пробитись. І вона знищена до того стану, що її треба було відправляти на відновлення. Тобто, я би сказав, що там така певна перезмінка, але там ну, стабільно складно. І стабільно дуже складно. Це просто нелюдські умови, які дуже складно якось словами пояснювати, тим більше в таку
0: погоду. Да, там же просто один з по Твітеру просто це гуляла з російських е, військових з позивним Мойсій, е, який я так розумію, робив багато шкоди і нам е, вів телеграм-канал. І в якийсь момент його дружина написала, що він перестав вести телеграм-канал. А наші бійці показали, як власне, як він
1: перестав, вона... як відбили йому охоту вести телеграм-канал.
0: Скажімо так, да. От. да. Тому я теж про це запитав, що в якийсь момент історія з кринками і тем, що там відбувається, вона так звузилась до вже конкретних російських бійців, про яких ти там особливо довго не знав, але які були активними в просторі, як потім ну були, на жаль, для нас ефективними, але, на щастя, для нас перестали бути. І ефективними, і взагалі. А тоді, я так розумію, по фронтах все. Хотів ще окремо розпитати в цей же блок по нещодавних обстрілах, що помінялося чи не помінялося по тактиці росіян, бо, знову ж таки, було гучно мені особисто, і знову будинок шатало, як я вже за нього переживаю, що думаю, що якщо ще десь поблизу так щось вибухне, то... Ну, цей обстріл від... по наших
1: районах з тобою взагалі прям, да. Вот оно. Ну, це це саме воно, там, типу, щоб було дуже гучно, що
0: в тебе, що в мене. Угу. Да, і я от хотів ну, розпитати по тактиці, бо напередодні обстрілу я щось ходив такий і знову думав, що давно не було. Тобто ти в якийсь момент, коли, ну, як, в принципі, всі українці, коли довгих обстрілів немає, починаєш думати про те, що скоро в нас буде щось масоване. І, власне, так воно і сталося в ніч. От, е- як вони запускали? Що вони запускали? Чи змінялися тактики, чи ні? Ну, дивись, в мене, насправді,
1: от, е- є певна... певна тенденція в тому, що Вони намагаються приховати якраз самі крилаті ракети більше. Тому що, як показує практика, ППО у нас з крилатими ракетами в принципі справляється. Це значить, що робить їх неефективними. Тому ці всі зальоти стратегічної авіації на на Каспі, все відстрілювання, то воно просто або воно як відволікаючий маневр для інших ракет, які вони запускають, там з землі або там, 122 десь неподалік нашого кордону, а, коли злітає. По тій е, номенклатурі того, що вони стріляли, то ми бачили 15 крилатих ракет, які всі збиті. Тобто, всі там Х-101, Х-55, Х 555 В принципі, от, тобто, все те, то, що летіло з стратегічної авіації їхньої з Каспією, все не долетіло. Долітало, в основі, переважно С-300, С-400, які, в принципі, на жаль, долітають дуже часто. Це якраз Харків, переважно. І, ну, якщо це не в серії масованих ударів, а так, це майже вся прифронтова зона. Але якщо це йде якраз в масованих ударах, то от воно, в принципі, переважно на Харків і йде. Іскандери. Uh-huh. частину яких, з яких, ну, тобто, там було 12, п'ять з яких було збито. Ну, і Ха-59 теж така ракета, яка запускається з тактичної авіації, ну, теж була збита. Ну, це все, що було збито, ну, тобто було збито 15 ракет, а, якщо не помиляюсь, 15 крилатих ракет, 5 «Іскандерів» і одна Ха-59. 21-41. По статистиці виглядає прям, якби погано, да? 21-40, ну, тобто майже 50%, трошки більше. Але при цьому ну, С-300, С-400, в принципі, в нас не збиваються як таке. Ну, це дуже випадково і рідко може бути. Іскандера складна, важка цій для того, щоб збивати. Про це ми говорили неодноразово, це балістична траєкторія і все інше. А ті ракети Х-22, які пускаються з тушок, вони теж доволі швидко входять в простір, теж є доволі складними для збиття, тому, по суті, спрацьовують саме ті ракети, які, в принципі, могли б спрацьовувати якось інакше, тому ці криладі, вони як ідуть фоном. по mm-hmm. суті, просто в нас ППО відволікається на них, а в цей час вони починають заганяти, ось вона тактика, яка проглядається, знаєш, тобто вони Ту-95 або Ту-160 загнали на Каспій, пустили ракети, вони летять півтори години, умовно там, певний час вони летять, вони летять, поки ми фокусуємося на них, вони ще паралельно піднімають Ту-22 з ракетами Х-22, Х-32, Пані, піднімають тактичну авіацію, розгортають іскандери, це все просто розгортається. Ну, поки ці крилаті ракети, ми починаємо по ним працювати, тобто, мовно, перелаштовуємо ППО, вони з другого боку, зі всіх боків, намагаються зайти для того, щоб е- знівелювати цю е- роботу. Ну, по суті, от ми так бачимо, тому сам факт того, що вони там вже на Х-101 наліпили теплові пастки, ну, що вже прямо видно було. Ну, вибачте, я навіть з вікна бачив, як хашка летіла. Ні-ні-ні, я не стояв біля вікна, не робіть так ніколи. У мене так просто, воно далеченько було видно в певний момент, коли вона летіла, як вона теплопастки відкидувала. Ну, тобто, навіть це їм не допомагає. Просто крилаті ракети у нас відпрацьовуються дуже добре. Все інше складно, тому наносить певний урон. Часто по чомусь, що не є таким, скажімо, важливим, а є важливим для цивільної інфраструктури. Ну, тобто, в мене, наприклад, в Звіздавжинському районі, в мене там, здається, вікна повибивало. Дай Бог пам'яті, як я рахував, просто я йшов, так я рахував будинки, ну, в мене так будинків, напевно, 30 побивало вікна. Тобто, а потрапила чи то уламок, чи то безпосередня ракета, ну, скоріш за все, уламок, тому що не було таких великих руйнувань, A, потрапило в дитячий садок. Ну, тобто, я не знаю, куди вони... Е, ну, в принципі, траєкторію по траєкторії можна було, звісно, прикинути, куди вони могли цілити, але при цьому, ну, так це відбувається. Тобто, там вибиті вікна в 30 будинках, ну, там не тотально, але там частково по і потрапило в дитячий садок. Ну, отак от це в них працює.
0: Ну, да, і потім ж людям... Доведеться це все ставити і не да, до речі,
1: він хочу сказати такі пару дуже теплих слів нашій поліції і нашим рятувальникам, які досить швидко вже напрацювали алгоритм, як мінімум, як людям забезпечити та елементарно фанерою для того, щоб позабивати в той, тому що зараз холодно, і для того, щоб хоча б тимчасово плівкою фанерою, для того, щоб е- просто не так холодно було в хаті, поки там е- якимось чином люди це все зможуть поремонтувати. Uh-huh. Uh-huh. Працюють дуже оперативно, це я от про це, що буквально там через хвилин 15 після обстрілу вже були на місці і поліція, і рятувальники.
0: Дай, ну, Поговоримо тоді трошки про приємні речі, про те, що прилітає на російську територію. Сьогодні також, коли ми записуємо, щось сталося на нафтопереробному заводі в ТОПСА. І джерела СБУ підтвердили, що вони за цим стоять. Думаю, тут вони себе більш спокійно почували, коли підтверджували цю інформацію. Чи, ну, взагалі була якась кількість атак е- в тилу, і це не може нарадувати, що наші збройні сили навчилися це робити ефективно. От, що вже в Петербург перетягується ППО, начебто після попередньої атаки, про яку ми теж говорили.
1: Ну, да, відео з 300 в принципі, гуляло десь там mm-hmm. по мережі, що вони підтягують, розгортають С-300 навколо Петербурга. Ну, це бонус, тому що, значить, вони звідкись його зняли. А це значить, що їм треба перегрупувати, тому, може, в певному, на певній ділянці, може, і нам стане легше.
0: Так. Ну, я просто хотів нагадати, що цього разу, власне, нафтопереробний завод до цього був. Нафтопереробний завод, який там горів понад 5 годин. Просто хто забув, щоб люди розуміли якусь логіку, навіщо вибивати нафтопереробні заводи і як нам це допомагає?
1: Ну, логіка доволі проста. Армія... Будь-яка армійська техніка жере дуже багато палива. Тому будь-які удари по нафтопереробним якимось виробництвам, вони є ефективними, тому що вони збільшують лікуть логістики для війська. Тобто воно буде їхати довше. Ми ж не діти, ми розуміємо, що в Росії тої нафти, вона в ній може купатись. Тобто в неї її багато але її десь треба переробляти і якось треба вести. Тому для того, щоб це було оперативніше і швидше, то вона використовує ті нафтопереробні виробництва, які знаходяться ближче до фронту, щоб швидше можна було доставити паливо на позиції, на фронт і для військової техніки. Я так
0: розумію, душа також, да? Ну,
1: звісно, це ж як мінімум, це ж дуже і дуже, 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 дуже був такий Складний насправді процес. А, і при цьому, коли ми вибиваємо якісь е, нафтопереробні виробництва десь поблизу і далі, ну в те, що ми там то АПСЕ і далі десь потрапляємо, це теж може працювати яким чином? Ми пробуємо працювати по тим нафтопереробкам, які працюють тут ближче до лінії фронту, до лінії кордону з Україною. В той момент, коли росіяни це розуміють, вони намагаються їх максимально якимось чином убезпечити. І ми в цей момент користаємося вікном можливості, якщо в нас є ресурс, для того, щоб вдарити трошки далі по дальнішим базам. Дальніша база, там, ТОАПС, Пітер або ще щось. Там, вона ускладнює що? Вона ускладнює нафтопереробку, тому на певній ділянці ринку. В якомусь, в якомусь регіоні стає складніше. Туди треба, значить, поставляти з іншого регіону, тому що цивільні машини продовжують їздити, їм теж треба бензин, їм теж треба дизель. І це значить отака от схема. В принципі, ми це бачили на самому початку, коли вони нам вибивали все. Єдина проблема, що вони не дуже зрозуміли, що нафтопереробки у нас самої дуже мало було. Тому кількість е, бензозаправок е, там, білоруських і російських весь час в нас була великою, тому що там, Кременчуцький НПЗ ледь не єдиним був, на якому щось перероблялось нормально в нормальних якихось таких об'ємах. Mm-hmm. Ну, на нього частіше всього і прилітало від росіян. Е, я не знаю, чи там взагалі виробництво якесь лишилось, ну, тобто сам факт того, що на нього щось там постійно прилітало. І е, тому ми це все бачили в їх виконанні, ці всі великі пожежі на нафтосховищах і на всьому, на жаль, в нас були. Ну, тепер, якби, війна, вона пропорційна і симетрична, ну, вони бачать, як красиво горить. Їм красиво горіло, як в нас, нам красиво горить, як в
0: них. До речі, якщо говорити про їхню кількість нафтопереробних заводів, це, я так розумію, сотня?
1: Там дуже багато, тому ну, я би тут не включався. Знаєш, коли настане момент дефіциту, ми це побачимо угу. і це будем, про це будемо говорити. Ну, це не, зараз не про дефіцит, а про ускладнення логісті. Воно потрібно, мені... але це точно зараз не є смертельним для їхньої нафтопереробної галузі. Хоча не, да. ціни на російську нафту поки що не в тих коридорах, в яких вони хочуть. На жаль, поки що не в тих, яких ми хочемо на їхню нафту, але сподіваюсь, все до того буде йти. Угу.
0: Е, ну да, я це про кількість запитав, просто щоб взагалі розуміти, який масштаб, бо все ж таки, да, на жаль, Росія — це країна з великою кількістю нафти, і, відповідно, там є велика кількість нафтопереробних заводів, але просто ніколи не рахував їхню кількість, е, і стало цікаво. І маленька, і потрібна інформація по донатах. Останні два епізоди я просив, щоб ви скидали гроші на збір. Ці гроші, я нагадую, я хотів їх, хочу передати Михайлу Віткачеві та Дімі Рясному, нашим журналістам, які активно збирають гроші на пікапи, активно ремонтують пікапи, доставляють їх на фронт і роблять це вже майже два роки. От тому хочу сказати, що за ці два тижні було... Зібрано 28 тисяч 220 гривень 45 копійок. Я трошки округулю і закину на карточку. Десь в скарінах відзвітую і на відео ви, думаю, це побачите, а на аудіо я в описі прикріплю. Трошки менше, ніж я хотів. Нагадую, що я хотів, щоб ми зібрали 35 тисяч. Ну, думаю, наступного разу зберемо більше. Як я і обіцяв теж в попередньому епізоді, що хочу тепер збирати на FPV-дрони, пропоную збирати не тиждень, а конкретну суму. Якраз було б добре зібрати 30 тисяч гривень. І потім їх перевести в один з фондів. Я придивлявся на фонд Сергія Притула, який активно збирає на дрони, і власне було б зручніше, якби ми всі разом перевели одну крупну велику суму. Тож банка буде та сама. Надсилайте ваші гривні. Знову нагадую, що дуже важливо надсилати маленькі суми. Навіть 5 гривень – це потрібно і супер важливо. бо якщо б кожна людина, хто слухає і дивиться цей подкаст, сказала по 5 гривень – ми б збирали б набагато, набагато більше. Тому банка в посиланні. Ще дякую за попередні збори і буду сподіватися, що цю суму ми теж закриємо десь за пару епізодів. Я думаю, ще остання тема, про яку хотів би також поговорити, це тема зброї. Ми, коли записували попередній епізод і трошки говорили про Францію, забули розповісти про е- їхні певні типи снарядів, які вони нам передають. А саме аналог е- цих їхніх у МПК, які перетворюють авіабомби з накерованих, керованих, аналог наших американських джейдамів, які ми вже використовуємо, і французи передають, забувте, як вона називається. ААСМ.
1: Да. Ну, там французькою перекладається,
0: ну, по суті, це
1: теж таке, знаєш, як відповідник УМПК теж. Росіяни ж, і це не нова зброя, uh-huh. ну, не нові боєприпаси, це ще початок 21-го століття розвиток, тому УМПК росіяни, скоріше за все, змалювали теж з західного типу таких боєприпасів.
0: Я хотів розпитати, чи є в них якась особливість, саме французьких, там, в порівнянні з тими ж американськими, бо ми от бачили, що певна французька зброя працює дуже добре, як там ті ж скальпи, які регулярно роблять смерть ворогам і призводять до серйозної бувовни.
1: Ну, власне, Франція минулого тижня, ну, коли ми записувалися, вона, по суті, зустрічі відбувалась, і за результатами цієї зустрічі було міністр оборони багато цікавих новин нам розказав. Про ті ж скальпи, десь там ще 40 плюс штук, які нам знову передадуть французи. Є ще в цій, поки ми до ЕСМ зараз дійдемо, але, типу, якщо ми вже скальпи доторкнулись, напевно, новинка останнього дня, яку переважно зараз всі пропустили, але даремно. На днях буквально Німеччина, Тауруси, про які ми теж згадували, які теж є відповідниками, умовно, аналогами Скальпів і Стормшеду, Німеччина відхилила, скажімо, рішення про те, щоб передати їх Україні. Це не дуже хороший дзвіночок, але при цьому вона отримала пропозицію від Великої Британії, яка захотіла собі Тауруси, а Стромшеду в відповідній кількості передасть нам. Ну, тобто, по суті, це як було з багатьма видами техніки, це такий кільцевий рух. Mm-hmm. Та, іде. Тобто, якщо Німеччина на це погодиться, то тоді тауруси підуть британцям, а британці в цей момент віддадуть Стромшеду нам. Враховуючи це доволі відповідні номенклатури, це може бути навіть краще в цей в даний момент, тому що, ж, по-перше, швидше може до нас дійти. І може дійти, тому що рішення по Таурусам ще нема щодо ми, нас Тому що Стромшедо
0: вже є, ми бачимо, стром-шеду як вони...
1: є, і Стромшедо, саме головна деталь, то що багато хто в Німеччині говорив, що для того, щоб Таурус привинтити до радянських винищувачів, то треба десь півроку. Стромшеду вже навчились привінчувати до українських винищувачів, і це може стати теж бонусом нам, якщо Німеччина з Великою Британією домовляться в цьому mm-hmm. випадку. Ну, це якщо вже скальпи зачепили, да? скальпів ще там 40 плюс штук. І от ракети, по суті, боєприпаси такі на авіабомби з цим модулями АЕС, міністр оборони Франції сказав, що це буде 50 штук щомісяця, впродовж року. Ну, тобто, це буде 600 штук впродовж року. Якщо ми говоримо про аналоги відповідники, то маленька деталь, що 1200-1400 штук таких ОМПК, таких керованих авіабомб, таких кабів летить по території України щомісяць. В листопаді 1200, в грудні ще більше. Не, ми ще, до речі,
0: не говоримо про те, що Росія теж активно намагається посилити і покращити Ну, Вони зрозуміли, що
1: це, вони вважають, ну, так, якби воно показує свою ефективність, тому вони намагаються ще більше це накрутити цих ОМПК-шок. Да, 600 в рік в порівнянні з там, на місяць. Це, звісно, виглядає не дуже слідно, але по-перше, там загальна кількість у французьких і не така прям космічна, там вона на тисячі, а не на десятки тисяч. З одного боку, з другого боку, вони більш точніші. Там всі ці показники, враховуючи, щоб сильно не вкидатись, там є інерціальна супутникова система наведення, може бути лазерна ще, ну, тобто там є декілька типів їх, як ці крилишки, просто нагадаю, що це такі крилишки, привінчуються до, по суті, стандартних авіабомб, некерованих, і від того вони стають керованими, і дивлячись, на яку висоту може підніматися літак, який носіє цього, на... від цього залежить, на яку відстань вона полетить. І в ВСМ там крайня дальність стоїть 70 кілометрів, чого нема. В ОМПК російських, а ОМПК їм дозволяє там, в, теж при певних розкладах, десь, ну, там цифри. Вони кажуть, 40 60 але ми 60 не бачили, ми бачили десь ну, там, до 40 якраз точно бачили. Uh-huh. То, якщо французький відповідає тим технічним характеристикам, які заявлені, то воно буде мати для нас більший ефект, тому що 70 це як мінімум територія дальності від роботи пошок наземних типу БУК і всього іншого, які є в Росії, що не дозволить їм, умовно. Полювати на наші винищувачі, які будуть ці керовані авіабомби запускати по позиціях росіян. Тому це дуже хороший бонус. Да, його небагато, але це насправді дуже хороший бонус, коли в тебе взагалі нічого такого немає. Носієм цих авіабомб може стати прям лінійка флейт не вся, ну, тобто це може бути і Мігі, і Су. Я не думаю, що це буде Су-24, який зайнятий зараз Тормшедов і uh-huh. Я думаю, що це, скоріш за все, перепаде на долю мігів. Але сам факт того, що, скажімо, прямим носієм рідним є «Міраж-2000» або «Рафальдоса», Ну, це от французькі винищувачі, є можливо, знаєш, це як перший такий дзвіночок, щоб такі розмови повітряних сил про те, що можливо в нас і з'являться колись міраж 2000 хоча б, для того, щоб трошки нам допомогти розгрузити роботу Су-24, на певний період поки в 16 ще не повністю йдуть в стрій, там або ще щось. Не знаю, наскільки це... Поки що мені здається, що перспектива в 16 значно швидше, тому не факт, що там міражі будуть потрібні, але те, що вже номенклатура та, яка на Міражах і на Рафалях використовується вже практично в Україні дуже часто там і скальпи, і СМ. А, які, до речі, там вони ще, я думаю, що в нас їх будуть називати молотками, скоріш за все, тому що в, в англійському перекладі в англійська абревіатура цього, вона Hammer стоїть, типу як молоток. Я думаю, що скоріш за все так в нас будуть його так і називати, тому що СМ складна доволі формулювання. Там ще й з французьким як це, роз'ясненням. Тому я думаю, що це буде щось, що буде нам сильно допомагати.
0: Угу. В мене два питання. По-перше, про те, як воно обходить, чи не обходить, чи не збивається через російський реп. Бо ми коли говорили про джейдами, там говорили, що є певна проблема з тим, що вони можуть трошки за рахунок роботи реп збивати курс.
1: Ну, реп і наш працює, uh-huh. по МПК теж не забуваємо. Ну, тобто, там, де можна буде взаємодіяти, там, я думаю, буде з ребом складно. Але якщо враховувати те, що нам треба от якраз використовувати всю їхню максимальну дальність, то, значить, нам і літаки треба буде піднімати, напевно, вище і uh-huh. розганяти їх трошки швидше. А це значить, що і їм буде працювати навіть ребом, попри те, що в них реп хороший, що теж буде доволі uh-huh. Ну, Я думаю, що проходили певні дослідження і певні випробування, тому що поява таких авіабомб, вона скажімо, не входила в плани, які звучувались десь там останні 5-6 місяців і тут раптом сплела. Тому це доволі хороший бонус, який, я так розумію, був коаліцією нашої, нашої підтримки, був проговорений і і е, е, аргументований для того, що це потрібно.
0: Uh-huh. А друге питання по джейнамах якраз... Е... Чи відомо, яка їхня кількість використовується? Бо ти сказав про 600 на рік цих французьких крилатих по факту авіабомб. Просто мені стало цікаво, якщо там з тим, що нам дають приблизно, хоча б американці, наскільки це багато. Тобто я розумію, що вони не будуть дотягувати до тих обсягів, які на нас продовжують скидати росіяни по фронтовій зоні, але все одно, можливо, буде трошки більше. І...
1: Ну, тут я тобі не скажу, знаєш, це mm-hmm. з однієї простої причини. Тому що JDAM — це ж такий теж модуль з прикрученням, да? mm-hmm. але вони в основному і не озвучували, скільки таких модулів нам давали. Верніше, спочатку там озвучили одну цифру, потім другу. На об'єми росіян ми не видно точно, але то, що це буде не прям крапля в морі, а буде помічне, це, це точно,
0: це mm-hmm. факт. Окей, okay. uh, ну, власне, по зброї, там, рішенням коаліції хотілося б тут трошки згадати про Нормштайн, який от проходив цього тижня. Станом на зараз, так розумію, немає якоїсь такої цікавої інформації, яку тут можна нам... А розповісти. давай ми
1: поговоримо про зброю нормально, так, в наступному випуску, mm-hmm. тому що от якраз між цим і наступним буде хороша одна подія а, такого, типу, хакатона Міноборони. Я mm-hmm. так сподіваюся, що він буде стосуватися тієї техніки, яка потрібна нам, і там буде багато цікавої інформації. От якраз ми і візьмемо і останні рамштайни, і оцей хакатон, для того, щоб, знаєш, як це, комплексно поговорити про зброю, щоб не розпиляти зараз увагу от зараз на цей тиждень, а потім наступно проговоримо це повністю.
0: Давай, можливо, я е, це згадав, щоб ти якраз це як тему на наступний епізод закинув, і ми могли про це поговорити. Друзі, останнє, що я вам хотів сказати і нагадати, як людина, яка керує віднімом подкастів в українській правді, що відео на Ютубі, які ви дивитесь, це добре, але ще можна слухати аудіо з голосами та корисну інформацію, яку робимо я та мої колеги. І цього тижня хотів порадити вам один епізод. Це подкаст «Небезпечна країна», який робить Аліна Фролова з Центру оборонних стратегій. Дуже раджу послухати розмову, яка ви Пішла сьогодні з американським генералом Беном Годжасом, який був колись командувачем сил НАТО в Європі. Там цікава розмова. Її можна послухати і англійською, хто вміє слухати англійською. І ми зробили переклад для тих, хто англійську ще не вивчив. Там і про те, чому контрнаступ не вдався, і яка первина тут лежить на західних партнерах, і про важливість докупації до Криму, і про те, як США та вибори США вплинуть на підтримку нам. Тому дуже раджу послухати цей епізод. Лінк на нього буде в описі цього подкасту. Слухайте і долучайтесь. Тоді, наче ми з тобою проговорили всі теми, які були. А... Які були заплановані. Всі да, теми які ми були не зможемо проговорити, ну, скільки б ми не хотіли. Так. <свят> Ну, в принципі, про незаплановані теми ми намагаємось не говорити, бо ми тоді до них не підготувалися. А, дякую тобі, що все детально пояснив та розповів. А, наступного тижня зустрінемось і продовжимо інформувати так, як ми це робимо. І, до речі, я хотів нагадати, хто почув минулого тижня, що ми там плануємо приїжджати на п'ятницю. Поки ми все ще плануємо. Ми да. все ще плануємо, так. Да, поки. Подкасти виходять так, як виходять. Якщо щось поміняється, то ви почуєте та побачите. От, тому ще раз дякую за те, що все розповів. Ось така в нас вийшла розмова з паном Євгеном. Дякуємо, що послухали. Сподіваюся, вам все сподобалось. Якщо у вас є якісь питання по темі і критика чи ще щось, то ви можете прийти в опис цього подкасту, там є телеграм-бот, напишіть в цей телеграм-бот. Я бачу все, що там приходить, і майже завжди відповідаю людям, які мені пишуть, бо, знову ж таки, тема з збиттям І86 і інформація, яка неслась навколо, вона складна і неоднозначно. І, власне, моя думка не збігається з тією критикою, яка лунає, але, можливо, ви думаєте інакше, і напишіть мені, мені цікаво. І навіть будуть поспілкуватися з тими, хто нормально може писати без матюків. Ну і якщо у вас є пропозиції по якихось темах для наступних епізодів подкастів, теж надсилайте ці пропозиції. Нагадую, що скоро буде один епізод не по темі війни, і вже планується другий епізод не по темі, скажімо так, війни, так як ми розмовляємо з Євгеном Модратським, тому Хочу цього року повернутися до різних цікавих тем і з різними іншими гостями, тому пропонуйте, що вас цікавить, як завжди буду радий вашим запитанням, щоб потім давати якісь кляті відповіді. Коротко нагадаю про «Клуб УП». Якщо ви хочете, щоб подкасти в «Українській правді» виходили, щоб ми робили більше цікавих подкастів, то долучайтеся до клубу, це нам дуже допоможе. І це впливає, власне, на нашу роботу також. Ще раз нагадую про донати на FPV-дрони. Збираємо на банку велику суму, а потім перейдемо, і буде смерть ворогам. І нагадую, що якщо вам подобаються подкасти, Подкасти, от прямо зараз можете поставити оцінку Webpodcast, якщо ви там слухаєте, чи на Spotify, якщо ви там слухаєте. І якщо ви слухаєте подкасти, які роблять мої колеги з Української правди, також не забувайте це робити. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові.